0: Les risques d'ingérence électorale aux États-Unis en vue de l'élection de 2020, et on a regardé le documentaire de Social Dilemma. Vous écoutez le Balado de la chair. The November 3rd election is just 50 days away. Some sports arenas are being transformed into voting super centers. Joe Biden is meeting with veterans in Florida right now. It's his first campaign visit there. La campagne électorale aux États-Unis bat son plein en vue du scrutin du 3 novembre prochain. Et quand on pense à ces élections, on peut avoir l'exemple de 2016 en tête. On se rappelle du duel entre Hillary Clinton et Donald Trump. Et on s'en souvient à ce moment-là, la Russie s'était ingérée dans le processus électoral américain. Ça avait eu des effets notables sur le résultat. En tout cas, Hillary Clinton pense que la Russie est en partie responsable de sa défaite. Et euh, on parle un peu moins d'ingérence électorale cette année en vue de l'élection de 2020. C'est peut-être à cause de la pandémie, des difficultés de l'économie américaine, mais on continue à surveiller évidemment ce phénomène à la chaire Raoul Dandurand et en particulier à l'Observatoire des conflits multidimensionnels. Et j'ai le bonheur de recevoir un des chercheurs de cet observatoire aujourd'hui, Alexis Rapin. Bonjour Alexis. Bonjour. Ça va bien?
1: Bien, 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 merci.
0: Super. Euh, je t'ai invité parce que euh, tu as piqué ma curiosité cette semaine avec une superbe chronique euh, des nouvelles conflictualités. Euh, tu as écrit dans ces chroniques un texte qui s'intitule Ingérence électorale. Les États-Unis sont-ils prêts? Grande question. Euh, on peut avoir tendance à penser que l'ingérence électorale aux États-Unis, c'est un phénomène moins important cette année, mais est-ce que ça reste important Est-ce qu'il y en a encore de l'ingérence électorale Est-ce que c'est encore un grand risque
1: mais De toute évidence, en tout cas si on en croit le, le renseignement américain, il y a déjà des activités d'ingérence étrangère qui sont euh, euh, observées à l'encontre du processus électoral américain. Euh, et ce n'est pas juste le, le renseignement qui le dit. En fait, pas plus tard que la semaine dernière, Microsoft annonçait avoir observé toute une myriade de tentatives de cyberintrusion à l'encontre d'organismes de, de, aussi bien démocrates que républicains. Microsoft the
0: firm about the and the in 2016.
1: Donc on observe effectivement déjà euh, euh, des activités. Euh, de quoi on parle exactement Il euh, y a différentes choses, mais notamment... De tentatives de hacking à l'encontre euh, d'organismes partisans démocrates et républicains. On vise
0: les, les deux partis
1: Absolument. Ah ouais Absolument. Euh, aussi bien l'un que l'autre. Euh, on n'a pas spécifiquement d'informations sur qui serait plus visé, mais tous les deux sont visés vraisemblablement. Et, euh, et ça concerne aussi bien des organes partisans que des firmes de relations publiques engagées par les équipes de campagne, que les équipes de campagne elles-mêmes en fait de Joe Biden et de Donald Trump. Et euh, si on en croit euh, les informations euh, que nous livre par exemple Microsoft ou le, le, le renseignement américain, euh, la Russie serait toujours à l'œuvre, à nouveau, on parle encore de la Russie. Euh, absolument.
0: Qui souhaite euh, que Donald Trump soit réélu? Ou est-ce qu'on peut euh, tirer cette conclusion-là? Ou pas vraiment? Il faut qui, faire attention.
1: Selon, selon le contre-espionnage américain, <rire> la Russie aurait plutôt, euh, ouais. plutôt en faveur de la campagne de Donald Trump. Mm -hmm. Et euh, fait nouveau, par contre, euh, la Chine et l'Iran viendraient s'ajouter un peu à la, à la liste des troubles faits. Euh, la Chine qui, de son côté, euh, semblerait plutôt favoriser Joe Biden. Et euh, l'Iran, quant à lui, qui, euh, euh, sans nécessairement prendre position, euh, s'activerait plutôt à, euh, à augmenter les, les, les fractures sociopolitiques au sein de l'électorat et décrédibiliser euh, le, le, le processus électoral de cette année.
0: Chose que la Russie avait faite euh, fait en 2016 en, répondant, en répandant pardon, toutes sortes d'informations un peu frauduleuses à propos de Mme Clinton. Des mouvements Black Lives Matter également, si Absolument. je me souviens bien.
1: Ben, on observe aussi cette année, on fait, c encore, des, des c encore en fait, des campagnes de désinformation. En fait, c'est maintenant c'est quelque chose qui est, qui est euh, véritablement constant. En fait, le phénomène n'a jamais cessé depuis 2016. Et, euh, et donc, ce n'est pas vraiment surprenant qu'on en observe encore. Mais on observe effectivement des activités de désinformation... Euh, sur mesure pour la campagne présidentielle, si je peux dire. Notamment, je crois, le début, début septembre, Facebook a identifié et désactivé un réseau de, de comptes et de pages frauduleux qui se faisait passer, orchestré depuis la Russie, mais qui se faisait passer en fait pour des activistes progressistes américains dans le but de discréditer en fait la campagne Biden auprès d'électeurs de, de gauche. Donc, on voit que c'est aussi un phénomène qui se poursuit en contexte de campagne électorale.
0: On sait qu'aux États-Unis, ce qui s'est passé en 2016, ça, ça a suscité bien des débats. Ça a fait l'objet d'enquêtes aussi. On pense au rapport Mueller hein, sur l'ingérence russe dans l'élection de 2016. Des enquêtes au Sénat des États-Unis aussi, à la Commission sur le renseignement et tout ça. On a essayé de changer les choses. Est-ce que tu as l'impression que les États-Unis sont, sont mieux préparés cette année, cette année pour faire face à ce risque-là? Euh, oui et
1: non. Si, si on regarde le tableau d'ensemble, c'est quand même, euh, grosso modo, un peu moins alarmant qu'en 2016. Il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises, euh, je ne veux pas toutes les citer, mais entre autres exemples, on peut parler, par exemple, euh, des briefings de cybersécurité qui ont été offerts par les agences fédérales aux équipes de campagne pour qu'elles puissent mieux... Euh, se prémunir des tentatives de piratage. Euh, on peut parler de la mise sur pied de la, de la CISA qui est dans le fond le, le, une, une agence fédérale en charge de protéger les infrastructures critiques américaines contre les risques cyber et qui, euh, qui notamment aide, va aider maintenant, désormais à protéger le, le, les systèmes de vote et les bases de données électorales des États. Euh, on peut citer aussi pas mal de, de petits mécanismes qui ont été mis en place par les compagnies de réseaux sociaux pour mieux lutter contre la désinformation, donc des, des, des outils de fact-checking, des mécanismes de signalement des contenus factuellement un peu douteux euh, au bénéfice des internautes, etc.,
0: et on va jusqu'à supprimer des comptes hein, un peu plus systématiquement oui, cette oui, fois-ci. Ce qu'on faisait moins en 2016, on laissait un petit peu plus aller au nom souvent de la liberté d'expression, euh, de cette idée que les médias sociaux doivent être un lieu de démocratisation de l'information, des choses comme ça. Absolument, Mais exactement. on a réalisé que ça se retournait contre, contre les sociétés démocratiques finalement. Oui, et je pense qu'il on a, on a, y, a, y
1: a une conscience beaucoup plus nette du, mm -hmm. du, du risque derrière et en fait de... de de l'ampleur des efforts qui sont, euh, qui sont déployés pour tenter de s'immiscer dans le processus politique américain. Et donc, il euh, y, y a quand même de plus en plus d'efforts de la part des, des, des compagnies de réseaux sociaux pour identifier ces comptes, les désactiver, euh, euh, publiciser leur existence aussi, pour qu'on sache qu'il y a des mmh. activités qui sont à l'œuvre. Mais euh, reste que, selon toute vraisemblance, ça reste... Euh, le, le, la part de comptes qui sont identifiés et désactivés est probablement très marginale par rapport à l'ampleur de toutes les activités qui sont déployées.
0: Parce que ça devient difficile aussi d'attribuer ces actions-là à, à des acteurs X, Y, Z. Donc, on est prudent avant de supprimer un compte. Euh, c'est difficile aussi pour les utilisateurs de savoir à quoi ils ont affaire. Ça, c'est un, un problème qui Absolument. subsiste encore cette année. Et, et les électeurs ne plus... sont pas toujours beaucoup... bien outillés pour euh, démêler tout ça. Exact.
1: exact. Et c'est beaucoup plus difficile... Euh, pour les, les, les compagnies de réseaux sociaux, de, de, ça, ça prend beaucoup de temps et d'énergie, de ressources pour euh, pour vraiment mener l'enquête, identifier, démasquer, prouver que ces comptes-là sont frauduleux, que c'est de la désinformation, prenant de l'étranger, etc. Et ça, ça prend, euh, c'est beaucoup plus difficile pour eux de les de les débusquer que pour les gens qui le font de de, de déployer ces activités-là.
0: Ça, c'est un problème de fond persistant. Est-ce qu'il y en a d'autres Est-ce qu'il y a encore des disons, des, 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 des éléments qu'on doit améliorer à tout prix aux États-Unis pour éviter euh, le, type, le type de, de, de problème qu'on a observé en 2016. Qu'est-ce qui reste à faire?
1: Mais sur le plan, si on, si on regarde ça dans une dimension un peu globale, stratégique, il euh, y, a, y a beaucoup d'emphase qui est mise sur, dans, dans les débats sur la cybersécurité sur toutes les questions de dissuasion, c'est-à-dire, mm -hmm. en amont, euh, essayer de décourager les acteurs malveillants d'entreprendre certaines actions. Et sur ce plan-là, les États-Unis ont quand même euh, euh, augmenté un peu leur jeu, si je peux dire. Il y a eu euh, de plus en plus d'inculpations de hackers étrangers, et notamment des inculpations qui sont rendues très publiques euh, pour que ces gens-là, en fait, euh, ne ne puissent pas voyager librement. Il y a des mandats d'arrêt qui sont émis, etc. Il y en a quoi. eu
0: après le rapport Moller, notamment.
1: Il y, en, il y en a eu beaucoup. Il y en a de plus en plus. En fait, c'est une méthode qui devient de plus en plus euh, utilisée par le. Et on, serre, on sert
0: ça, on, on utilise ça comme exemple en disant, ben, « Les prochains, voici ce qui vous attend si, si vous tentez ce genre de choses. » Exactement.
1: Ça? Et pour ouais. montrer que euh, voilà, les, les, les États-Unis ne, ne, ne laissent pas passer, on réagit et comme le, toute, le, toute la force de l'appareil judiciaire américain peut possiblement être mobilisés contre vous si, euh, si vous venez vous mêler des, du processus politique américain. Mais reste que, euh, sur une note plus générale, euh, et notamment vis-à-vis -vis de la désinformation, le gros problème, euh, c'est qu'on sait que c est, c est les campagnes de désinformation se nourrissent de, de la polarisation partisane, mmh. de la défiance à l'encontre des Ça, c'est loin d'être réglé. <rire> ça, c'est très, très loin d'être réglé. Je pense que ce n'est pas exagéré de dire que ça s'est largement accentué euh, depuis 2016. Oui.
0: Alexis Rapin, donc, tu signes cette chronique des nouvelles conflictualités qui s'intitule « L'ingérence électorale. Les États-Unis sont-ils prêts? » Cette fois-ci, entre parenthèses, j'invite les, les gens qui aiment ces, ces thèmes à lire la chronique. Elle est extrêmement intéressante. On peut la lire sur le site Internet de la chère Raoul Dandurand au www.dandurand.ucam.ca. Alexis, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Merci à toi. On vient tout juste de le dire en première partie de ce balado, les médias et les réseaux sociaux ont été au cœur de nombreuses campagnes d'ingérence électorale et de manipulation de l'information aux États-Unis depuis l'élection de 2016. Ce sont des phénomènes qui ne touchent pas juste la société américaine. Ça touche aussi des pays comme la France, l'Allemagne, le Canada également, comme en témoignent euh, ces fausses histoires qui ont circulé sur Facebook pendant l'élection canadienne d'octobre 2019 à propos d'un scandale sexuel impliquant Justin Trudeau. Et à de la COVID-19, on ne compte plus le nombre d'histoires bidons, de théories du complot qui défilent sous nos yeux sur Facebook, Twitter et autres à un point tel qu'il n'est plus toujours facile de faire la part des choses entre ceux qui résistent ou non à l'épreuve des faits. Mais écoutez, si ces questions vous intéressent, je pense que vous voudrez regarder à tout prix le nouveau documentaire intitulé « The Social Dilemma » ou en français « Derrière nos écrans de fumée ». Go Google and type in Climate change is », Google knows about your interests. C'est disponible sur Netflix depuis peu et c'est un documentaire qui donne la parole à plusieurs anciens et anciennes employés, créateurs et haut placés qui ont œuvré au développement de grands réseaux et médias sociaux que l'on connaît. Bon, on entend notamment là-dedans le vice-président de l'ingénierie chez Twitter, ou l'ancien du moins, l'ancien président de Pinterest, l'ancien directeur de la monétisation chez Facebook, je ne sais pas trop quel est ce rôle, mais en tout cas, on l'entend dans le, dans le documentaire, le co-inventeur de Gmail Chat et tenez-vous bien, le co-inventeur de la fameuse fonction Like, ce légendaire pouce bleu là que pff, tout le monde connaît. I was the co of the Facebook like button. I was
1: the president of Pinterest
0: Google Twitter Instagram we est-ce qu'ils sont fiers de ce qu'ils ont accompli la réponse est oui mais surtout non comme le documentaire l'indique ou du moins son nom les créateurs dont je viens de parler jugent que les médias et les réseaux sociaux nous placent devant un grave dilemme. Ce dilemme est simple, on a le choix entre l'humanité telle qu'on la connaissait ou ces plateformes. Et ces plateformes ont, ont fait quoi Elles ont colonisé nos vies comme peu d'autres médias l'avaient fait avant, même pas la télévision. Et c'est d'ailleurs la thèse du documentaire. Les médias sociaux occupent une telle place dans la vie des gens. Il représente un véritable danger existentiel pour nos sociétés. Et là, vous me direz, c'est pas un peu trop pessimiste tout ça, c'est pas un peu trop exagéré. Ben, peut-être pas tant que ça quand on dresse la liste des problématiques que le réalisateur du documentaire, Jeff Arlowski, nous invite à mettre en lien avec les médias sociaux, les réseaux sociaux et leur importance. Tout commence par la forte dépendance des individus à ces médias et ces réseaux sociaux. Le documentaire rappelle des choses que vous savez sans doute déjà. Si vous ne le savez pas, ben prenez votre téléphone cellulaire ce soir et regardez vos statistiques d'utilisation euh, d'applications comme Facebook et Twitter. Vous constaterez, ben, ce n'est peut-être pas votre cas, mais demandez à vos amis là, qui vous diront « bien, c'est pas rare que je passe plusieurs heures par jour sur ces plateformes-là à faire défiler des nouvelles, l'actualité. Euh, souvent, j'y vais pour le plaisir, passer le temps, m'informer, regarder les photos de mes amis. Bon, il n'y a rien d'étonnant là-dedans parce que, comme l'expliquent les anciens et anciennes qui ont travaillé pour ces compagnies, pour Facebook, Twitter et autres, ces médias sociaux ont été pensés et conçus avec un but avoué et précis et c'est de nous inciter à passer le plus de temps possible sur ces plateformes, les yeux rivés sur notre écran. Pourquoi? Ben, Comme l'explique le fameux co-inventeur de la fonction « like » de Facebook, et je cite, « Comme utilisateur, vous pensez que ces services en ligne sont gratuits. Hein? Après tout, ça ne coûte rien de s'inscrire sur Facebook, sur Twitter et autres. Mais ces services-là ne sont pas gratuits en réalité. Ils sont payés par les annonceurs, ceux qui font de la publicité. Pourquoi? Ben, les annonceurs y trouvent l'occasion de montrer leur publicité à des millions et des millions et des millions d'utilisateurs. Donc en gros, je cite encore le co-inventeur du pouce bleu de la fonction « Like » sur Facebook. J'ouvre les guillemets. Nous, les utilisateurs, sommes le produit. Notre attention est vendue aux annonceurs.
1: A lot of people think Google's just a search box and Facebook's just a place to see what my friends are
0: doing. Facebook, Twitter et les autres sont donc en compétition pour obtenir et pour conserver notre attention, pour la vendre aux annonceurs. Ils s'y prennent comment? Ben de plusieurs façons. Mais en recueillant notamment des tonnes de données sur nous, individuellement, et sur des gens semblables à nous. C'est ce qu'on appelle le « big data ». Traité par des super ordinateurs, ce Big Data permet ensuite de développer des algorithmes qui sélectionnent et nous montrent continuellement sur nos fils d'actualité Facebook, Twitter et autres des nouvelles, des vidéos, des images, des dépêches, des produits susceptibles de correspondre à ce que l'on aime déjà, à nos habitudes. Pour nous procurer quoi? Ben, le bien-être nécessaire pour qu'on reste les yeux rivés sur nos écrans encore et encore. On nous montre ce qu'on aime, ça nous procure un bien-être et on reste là. Et là, ben vous me direz, je savais déjà tout ça, hein? quel est le problème de toute façon si j'aime regarder des chats tombés du sofa sur Internet? Mais comme le rappelle de Social Dilemma, le problème c'est que les réseaux et les médias sociaux ne montrent pas juste des chats tombés du sofa. Premièrement, les algorithmes de Facebook, Twitter et autres exposent chacun et chacune d'entre nous à des univers idéologiques qui nous confortent dans nos opinions au lieu de nous exposer régulièrement à des points de vue différents des nôtres et qui nous obligeraient à nous remettre en question. Donc ils nous enferment dans de belles petites bulles, des echo chambers qui nous désapprennent lentement mais sûrement à tolérer les idées concurrentes, les opinions divergentes des nôtres. En gros... Ce serait un peu la faute, selon le documentaire, des médias sociaux, des réseaux sociaux. Si les lignes de fracture qui existaient déjà au sein de nos sociétés, on peut penser à celles qui existent entre la gauche et la droite, entre les partisans des mouvements « Black Lives Matter » et « Blue Lives Matter », les lignes de fracture entre les démocrates et les républicains, ou encore entre les mouvements pro-vaccin et anti-vaccin. Donc on les connaît ces lignes de fracture-là, mais le documentaire nous dit qu'en raison des algorithmes dont je viens de parler tout à l'heure, ces médias sociaux ont tendance à les accentuer, et ce depuis qu'ils existent. Donc en gros... Les algorithmes de Facebook, Twitter et autres sont un problème parce qu'ils nous coupent des idées d'autrui, au lieu de nous obliger à les considérer, à évaluer même leur pertinence. Ces autres idées-là en viennent à nous paraître étrangères, inférieures, menaçantes parce que, comme le dit l'adage, on a souvent peur de ce qu'on ne connaît pas. Deuxièmement, le documentaire rappelle à quel point les médias et les réseaux sociaux sont le lieu d'expression, de circulation d'informations erronées, manipulées ou qui ne résistent pas à l'épreuve des faits. Et ça, ce sont des phénomènes qu'on étudie, comme je le disais en première partie du balado, de plus en plus à la chaire Raoul Dandurand, notamment dans le cadre des travaux de notre observatoire sur les conflits multidimensionnels. Et ce qu'on remarque, c'est que sur les médias sociaux, on n'est pas les seuls à le dire, là, il est de plus en plus difficile de faire la part des choses entre le vrai et le faux la réalité et la fiction, la réalité et la simulation, un extrait vidéo authentique ou truqué, une statistique officielle ou des données manipulées. Si vous êtes comme moi, je suis sûr que vous vous êtes déjà fait prendre au piège en relayant un, un extrait vidéo qui, bon, après coup, vous apparaît un petit peu bizarre, puis bon, vous vous en rendez compte plus tard et vous, vous faites votre mea culpa. Et bon c'est sans grande conséquence tout ça quand on réalise que l'extrait vidéo du chat qui tombe du sofa dont je parlais tantôt est faux. Hein? Ce pas un chat, c'était un lapin finalement. Mais quel est l'effet sur nos sociétés quand des millions de personnes croient que la COVID-19 n'existe pas, que le monde est dirigé par des élites économiques et politiques qui mènent également un grand réseau de pédophilie internationale, mais surtout quand des acteurs internationaux malveillants profitent de ces outils Facebook, Twitter et autres pour porter à notre attention des théories plus folles les unes que les autres, pour semer la discorde dans nos sociétés, pour favoriser l'ascension au pouvoir de gouvernements dont la survie dépend également en majeure partie des divisions et de la pauvreté de l'information qu'on observe souvent sur Facebook, Twitter et autres. C'est notamment ça, le dilemme social dont nous parle le fameux documentaire. C'est un regard sombre, c'est vrai, sur nos sociétés d'aujourd'hui, mais de Social Dilemma, veut surtout nous donner un électrochoc. C'est ça le but. Pourquoi? Pour nous inciter à utiliser les médias sociaux, les réseaux sociaux plus intelligemment. Ça, ce serait déjà un bon début. c'est pas de mauvaise idée de rester à l'affût de nos activités ces jours-ci. Notre première table ronde en ligne de la saison électorale américaine de 2020 est prévue le 22 septembre dès midi 30. Venez discuter avec Elisabeth Vallet, Raphaël Jacob, Ginette Chenard, Karine Prémont et moi-même des grands enjeux de cette élection et du duel entre Donald Trump et Joe Biden. L'inscription est gratuite. Vous devez vous inscrire pour y participer. Ah, puis une toute dernière chose. Si vous aimez le balado de la chair, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur votre plateforme préférée. Évidemment, un 5 étoiles serait grandement apprécié. Ce balado a été monté et co-réalisé par Philippe-Julien Bougie et Clément Hamelin. Allez, à la semaine prochaine!